0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ďalšia vládna reforma, tentoraz zdravotnícka, narazila na odpor Kolárovej rodiny. Igor Matovič však namiesto razantného odporu hovorí, že chce žiť jednoduchý život. Šéf oľano emočne vydiera a je už ako Mečiar, hovorí politolog Jozef Lenč.
2: Mne osobne Igor Matovič týmito teatrálnymi odchodmi z politiky a vyjadrením, ako ho to nebaví, veľmi pripomína Vladimira Mečiara. Ako, ako
1: išiel nači, za medvedmi?
2: Ako išiel za medvedmi a ako nakoniec museli byť chlapi z očového ho presviečať.
1: Kdy sa dvaja bijú, vyhráva ten tretí. Zatiaľ, čo sa vládna koalícia sporí, Robert Fico rastie môže sa teda stať už po štvrtýkrát premiérom. A gáno, prečo?
2: Primárne je to množstvo chýb, ktoré robí súčasná vládna koalícia. Súčasne je to nabehnutie na takú strašiacu konšpiroagendu, ktorá má svojich poslucháčov.
1: 216 tisíc obetí, vyše 6 tisíc kniazov a reholníčok v rozmedzi rokov 1950 až 2020. Taký je sumár dokumentu, ktorý si u nezávislej komisie objednali francúzsky katolický biskupy a má mapuje pedofilné delikty vo Francúzsku. Ako sa k zisteniom stavia Vatikán? akú zmenu pravidel pripravil aj o tom v rozhovore s Imrchom Gazdom.
3: Tá ochrana inštitúcie, ochrana dobrého mena cirkvi nás priviedla, poviem to veľmi tvrdo, do pekla.
1: Ďalšia vládna reforma, v tomto prípade reforma zdravotníctva narazila na odpor Kolárovej rodiny. Zme rodina tak po snahe Hegerovej komisie reformovať inštitúty právneho štátu dala opäť nohu do dverí, a inokedy výrečný predseda Olano sa namiesto vehementného odporu verejne posťažoval na to, že mu vládnutie, jeho slovníkom tak odpadlo od chutí. No a tam, kde vládna koalícia vrši chybu na chybe, rastie opozícia. ex Robert Fico, ktorého mnohí pred časom už prakticky politicky pochovávali, vstále mýticky povedané z Popola ako Bajny Fénix. A v politických chulároch sa dokonca začína sklonevať aj možnosť, že sa po volibách opäť ujme kresla predsedu vlády. Alebo platí a za slovenské porekadlo, že kde sa dvaja z výťazí tretí a tak zo súboja Kolár vs. Matovič či Fico vs. Pelegrini výťazne vyjde predseda SAS Richard Sulík? Témia otázky pre politologa Jozefa Lenča. V druhej časti dnešného podcastu sa bude kolega Jaroslav Barborák venovať téme masového zneužívania v katolíckej cirkvi. Vyše 200 tisíc detských obetí duchovných katolíckej cirkvi. To je ďalšia tragická kapitola fenoménu sexuálneho zneužívania predstaviteľmi rímsko-katolíckej cirkvi, ktoré najnovšie zdokumentovali vo Francúzsku. Jej rozsah a najmä dôsledky budú druhou časťou dnešného podcastu, a to s církevným analytikom Imrichom Gazdom. Je štvrtok, 7. októbra. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Branil Aktuálne sme svedkami toho, že ďalšia reforma, v tomto prípade reforma zdravotníctva, reforma nemocníc, opäť narazila na zmej rodina Borisa Kolára. Je to už druhý prípad po tej komisii, ktorá má skúmať právny štát a ten paragraf slávny paragraf 363 u generálneho prokurátora, kde to tiež narazilo na zme rodina Borisa Kolára. V akom stave sú koaličné vzťahy a prečo rastie opozícia, o tom sa už budeme rozprávať s politologom z Univerzity Svetého Celula Josefom lenčom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán lenč, tak tá prvá otázka je jasná. Čo sa týka tých e, reforiem. Opäť to narazilo na zmer rodina. Táto koalícia by aj v prípade, že by boris kolár bol proti, vy si tak povedať, na šnúrke odgatí Miera Kolára a pána valaška, čiže mohla by to teoreticky presadiť, ale dá sa hovoriť o tom, že čas reforiem skončil, že sa nepresadia reformy alebo vidíte tam nejaký priestor ešte na nejaké dohody, ústupky, kompromisy? Myslím si,
2: že čas reform ani veľmi nezačal. Niektoré, najmä v oblasti justície, sa spomínajú ako reforma, ktorá sa už udiala, ale tiež bola do veľkej miery i priechodnosť najmä ústavnej, tej časti, ktorá potrebovala ústavnú väčšinu, závisla aj od podpory Borisa Kolára, respektíve recipročnej podpory nejakých návrhov ministra Krajňaka a nie je ešte ukončená. Takže z tohto je vidieť, že Reformná vláda bola len slovne a ukazuje sa, že naráža najmä na problémy v prípade, ak one reformy sa ukazujú byť nepopulárne. Na čo akcentujú najmä politické strany, ktorých predstavitelia alebo ktorých ideá a hlavne predstaviteľia majú blízko k populizmu a to je prípad, či už boli sa Kolára, ale povedal by som, že aj čiastočne hnutia oľano. Takže z tohto hľadiska v takejto konštelácii pri populistických politických stranách robiť reformy je veľmi ťažké a dôkazom toho je tá skutočnosť, že súčasná vláda nejaké reformy neurobila a myslím si, že ani neurobí. Takže odpoved na vašu otázku jednoduchá je, čas reformy nenastal a myslím si, že ani nenastal.
1: Keď sa táto koalícia tvorila, tak sa zvažovali dve možnosti, teda buď koalícia bez Borisa Kolára, ale Igor Matovič chcel ústavnú väčšinu ako šéf najsilnejšej koaličnej strany a tak je koalícia s Borisom Kolárom, oni vytvorili aj taký tandem Boris Kolára a Igor Matovič, aktuálne sa ale ukazuje stále viac a viac, že to škrípe v tomto tandeme. Ako je vlastne možné, že Borisovi Kolárovi sa tak strašne darí? Nejde o najsilnejšiu vládnu stranu, ide o druhú najsilnejšiu vládnu stranu, posilnila... SAS, príchodom nejakých ľudí zo za ľudí, ale napriek tomu to vyzerá tak, že čo nechce Boris Kolár, tak to nebude. Čím to je, že má takú silnú pozíciu?
2: Myslím si, že to je práve oným tandemom Boris Kolár a Igor Matovič, tandemom politikov, ktorí majú v podstate rovnaké DNA. Obaja sú skôr populistickí kryklúni, hodní do opozície, než do vládnych kresiel a tým sa snažia budovať si alebo posilňovať si svoju pozíciu vo verejnosti alebo v súčasnosti vo vládnej koalícii a ich zavezujú, ale zároveň drží pohromade, takže to je možno to, prečo Boris Kolár navzori tomu, že všetci vidíme, že je hlavnou brzdou toho, čo si vládna koalícia vzala, čo aj Igor Matovič chcel robiť, očistiť spoločnosť od nánosov špiny z minulosti. Sa to nedarí, vidíme to všetci, navzori tomu Igor Matovič sa možno občas silnejšie vyjadri, ale dlhodobo tvári, ako je všetko v poriadku, takže z so si myslím, že tým kľúčovým spojúkom medzi nimi a tým, čo dovoluje Borisovi Kolárovi robiť politiku, ako robí, je práve tá ideová a povedal by som, že až emočná blízkosť medzi, medzi ním a Igorom Matejúča.
1: Réce ale na tých koalečných radách tam sedia vlastne traja voči tomu Borisovi Kolárovi napriek tomu. To vyzerá tak, že vždy to uhrá to, čo on chce. Čím to je?
2: Vždy tam traja proti, ale možno to v končnom dôsledku vyzerá ako jeden proti troma, ten jeden nie je Boris Kolár, ale skôr Richard Sulík, pretože ak tam máme Igora Matoviča, ktorý, ako som spomínal, má veľmi blízko k Borisovi Kolárovi tým, ako robí politiku, ako vníma politiku, ako vníma seba a potom tam máme predsedničku strany, ktorá slovami Igora Matoviča nikdy neodišla z Oľano, tak tam máme v troch rovnakých proti jednému a môže byť, ale nie sme na tých rokovaniach, takže nevieme, ako to prebieha, môže byť, že tá ich ideová blízkosť. Tá potreba v dôsledku pri iných témach ich natoľko zvedzuje, že ak majú sa postaviť proti Borisovi Kolárovi, tak sa radšej nepostavia. A ak sa postavia tak len verbálne, ale reálne politické rozhodnutie neučinia. A to nie je ani v tomto období teraz, kedy už viackrát na to priestor bol, ale deje sa tak dlhodobo, že v podstate väčšina hlasných alebo silných slov sa zmení na na stiahnutý chvost, ako to svojím spôsobom v minulosti spomínal Igor Matovič v prípade politikov alebo poslancov, ktorí ho kritizovali a politikov najmä reprezentujúcich SAS alebo možno takéto liberálne krídlo súčasnej vládnej koalície.
1: Keď spomínate Igora Matoviča, tak on poskytol nedávno taký väčší rozhovor, ktorom skloňoval takéto, že on je jednoduchý človek a chcel už byť jednoduchý život. Aby som to parafrázoval jeho slovami, tak ako by mu odpadlo vládnutie od chuti, aj sa menej angažuje, menej ho počuť, menej ho vidieť. Ako si to máme dekodovať, že predseda najsilnejšej koaličnej strany, ako keby v úvodzovkách, do to slovo, odpadol od toho vládnutia. Je to už nejaká príprava na nejaké predčasné voľby, alebo ako to máme čítať?
2: Nemyslím si, že to je príprava na predčasné voľby. Možno pre tých, ktorí by chceli to tak vidieť, tak je to príprava na naozaj odchod z politiky, že tie slova, ktoré hovorí nakoniec ním aj dostane a že bude sa správať tak, ako hovorí, ale doposťa to nikdy tak nerobil. Tak skôr si myslím, že je to emocionálne vydieranie či už poslancov, oľavno, ktorí vedia, že sú závislí na Igorovi Matovičovi a ich budúcnosť politická je závislá na ňom, istým spôsobom verejnosti, čo pramení z toho emočného nastavenia Igora Matoviča, ktorý sám seba vníma bolo to v tom rozhovore viackrát, či už priamo alebo medzi riadkami spomenuté, ako mesiáša a týmto spôsobom sa ako malé dieťa vyhráža rodičom, že ak nebude po jeho, tak odíde. Mne osobne Igor Matovič týmito teatrálnymi odchodmi z politiky a vyjadrením, ako ho to nebaví, veľmi pripomína Vladim Mečiara, ako... ako išiel za men dve ako, ako nakoniec museli prísť chlapí z ho presviečať, tak aj Igor Matovič chce byť nejaké presviečanie aby ho prišli prosiť s tým že bez neho to nepojde takže z tohto hľadiska nie je to podľa mňa príprava na nič ale je to jednoducho vydieranie alebo vinicovanie si pozornosti niekoho kto má predstavu o sebe že je tým jediným ktorý dokáže spasiť
1: Slovensko skúsim, skúsim ale trochu oponovať v tom prípade Vladimíra Mečiara išlo o to že on si tým vynúcoval, aby bolo po jeho a mal nejakú predstavu a nakoniec už vždy aj dosiahol, ale tuto nevidíme nejakú koncovku, že čo vlastne chce pre predseda najsilnejšej vládnej strany.
2: Môže súhlasiť s tým, že nie je tu vidieť nejaký jasný plán, čo on očakáva od toho odchodu. Áno, Vladimír Mečiar mal niečo premyslené a takýmto spôsobom vydelal partnerov, aby dosiahol to, čo chce, môže byť. A to zase opäť sa nieraz ukazuje v prípade Igora Matúviča, že jemu záleží najmä na pozornosti jeho osobe, než na nejakých konkrétnych riešeniach. Takže si takýmto spôsobom môže vynúcovať len tú pozornosť smerom k svojej osobe, ako k niekomu, bez koho to nepôjde, že bude očakávať že niekto za ním príde a povie Igor, nechoď,
1: pretože bez teba to nevieme. O čo menej počuť šéfa najsilnejšej vládnej strany Igora Matoviča, o to viac počuť a vidieť v posledných mesiacoch šéfa najsilnejšej alebo teda druhej najsilnejšej opozičnej strany Roberta Fica, ten tak povediať zažíva taký prerod ako Fénix, Už bol odpisovaný a teraz je všade v podstate chodí po Slovensku, je, robí každý skoro tlačové besedy chodí do relácií a rastie. Je ten nárast o tom, že vlastne nemá nejakého oponenta reálneho, že o čo je slabšia koalícia, vláda, o to silnejší je práve on a je reálne tie úvahy, ktoré sa už objavujú medzi politológmi a sociológmi aj v kulároch parlamentu, že môže vyhrať opäť voľby?
2: Začnem od konca, tie voľby sú ešte ďaleko, do ktorých sa môže stať ešte bezpočet vecí, ktoré dnes nevieme preudikovať, neviem, že sa stanú, takže hovoriť o tom, že by mohol vyhrať voľby, je ak sa budú nahromadovať tie veci, tak zatiaľ to veci ktoré mu momentálne pomáhajú rásť, tak sa to môže teoreticky samozrejme stať a tie veci, ktoré som spomenul tak tam by som nezaradil len to, čo ste vy spomenuli, ale myslím si, že primárne je to množstvo chýb ktoré robí súčasná vládna koalícia. Súčasne je to nabehnutie na takú strašiacu konšpiro agendu, ktorá má svojich poslucháčov na Slovensku a vidíme, že vo veľkej miere sa takýmto nielen politikom darí získavať si pozornosť a preferencie sú najmä o pozornosti. Taktiež je to absolútna neschopnosť robiť zaujímavú opozičnú politiku, či už zo strany Petra Pelegrejného, ktorý raz robí tak, inokedy onak. A raz sa snaží robiť opozičnú agendu hodnú zahraničných, alebo západných, alebo etablovaných demokratických opozičných strán, inokedy zrazu zvrtnia a používa slovník zťaby kopírujúc Roberta Fica. Alebo sú to mimo parlamentné opozičné strany, ktoré majú napríklad zastúpenia aj v parlamente a tie sa zase tvária, ako keby z pozície opozičných strán boli súčasťou koalície. Takže z tohto hľadiska je tam toľko veľa zlých rozhodnutí iných aktérov, ktoré spôsobujú, že Robert Fico rastie. On dnes rastie, ale neznamená, že takýmto spôsobom bude ráť až do momentu voliek, ktoré zatiaľ sa ukazuje, že budú s najväčšou pravdepodobnosťou až o 2 roky a za tie dva roky sa ešte veľa vecí môže udieť.
1: Keď ste spomínali Petra Pelegriniho, tak Robert Fico mu začína dýchať na chrbát a možno aj to bol dôvodom toho, že vlastne sa vyjadril spôsobom, aby som ho ocitoval, že mu odľahlo, keď odišiel zo smeru, čo zase vyvolalo nevôľu Roberta Fica a ako by sa tak zmenila trošku to ich nastavenie je vzájomné. Najprv Robert Fico chcel nejaké zlučovanie, nejakú kooperáciu, nejakú prácu teraz to skôr vyzerá tak, že toto je dôvodom nejakej ich roztržky. Je to vážna roztržka? Sú to naozaj reálne dve strany opozičné, alebo je možné, že v pragmatickom zájme vládnutia, keď príde po voľbách k rozdávaniu tých žetónov, myslím, koaličných, alebo rokovania koaličných, tak tieto dve strany, alebo Peter Pellegrini a Robert Vico v sebe nájdu opäť cestu, ako starí súputníci zo Smeru.
2: Nemyslím si, že tá ponuka, ktorá bola, bola reálnou ponukou. Skôr si myslím, že. Chcí... Robert Fico zahnať Petra Pelegriniho do kúta. Bolo to viac menej v čase, keď ešte Peter Pelegriniov hlas mal dobre čísla a verejne sa hovorilo o tom, že by po budúcich voľbách mohol byť súčasťou koalície s inými stranami. Ergo, že mal relatívne násobne lepší koaličný potenciál, než Robert Fico, hoci sa častokrát spája v prípade iných politických strán, najmä Hnutia Olano, ktorí Smer a hlas spájali ako jednu politickú stranu. Tak to znel aj vošej otázke. My že Petr Pelegrini reálne uvažoval a stále ešte uvažuje o tom, že by radšej bol v koalícii s niekým iným ako s Robertom Ficom, pretože ak odišiel zo smeru preto, aby nebol závislý na Ficovi, tak mi príde iracionálne, aby išiel do vlády, v ktorej by bol závislý na Ficovi a istým spôsobom musel poslúchať, obzvlášť keď vieme, že Robert Fico je politicky zručný v rôznych agendách, ktoré nemusíme na prvý pohľad vidieť v rámci fungovania politiky. Takže nemyslím si ja, že smer a hlas je to isté. Nemyslím si, že na prvú bude chcieť hlas byť súčasťou koalície, v ktorej by bol smer. Ale ak iná možnosť nebude a voľby by hlas vyhral a bude chcieť po voľbách byť súčasťou vlády, pretože každá rozumne uvažujúca strana, chce byť súčasťou vlády po voľbách, tak si vyberie aj možnosť zo e, so smerom, ale myslím si, že to bude skôr posledná voľba, než nejaká prvá voľba, po ktorej by hlas Peter Pellegrini ako osoba, ale aj ľudia, ktorí hlas vytvorili a ktorý hlas dnes stvoria, že by chceli byť súčasťou nejakej vládnej koalícii, v ktorej by museli byť závislí od podpory a dobrej vôle Roberta Fice.
1: Ako sa na Slovensku hovorí, že kde sa dva bijú, tretí vyhráva. V tomto prípade to parafrázujem, že kde sa bije Olano, Peter Pellegrini a Robert Fico. Tak možno sa vytvorí priestor preto, aby som parafrazoval sama Marca, že kto zastupuje z jeho otázku, že kdo zastupuje tých 2 milióny zaočkovaných. Nemôže to skončiť potom tak, že bude to voda na mlin pre Sulíka a jeho SAS.
2: Ukazovalo sa už aj počas krízy Matovičovej vlády, že SAS ale stále tam vidíme tie limity, stále nemalo šancu ESA z cez 15%, to už nie k potrebným 20 až 25, keď hovoríme o strane, ktorá by mala byť premiérska. A ani 25% nestačí na to, aby ste vládli sami. EZS bude potrebovať vždy niekoho v koalícii a tam si myslím, že narazí sa na kameň, keď sa bude musieť EZS vyjadriť s kým áno, s kým nie. Ak som počúval ostatné vyjadrenia Richarda Sulíka, s kým nechce byť vo vláde, tak sa obávam, že hoci by im tie konflikty mohli pomáhať v raste preferencii, tak sa môže EZS dotýknúť situácii, že jej nezostane vôbec nikto, s kým by mohli reálne budúcu vládu poskladať. Ak to bude víťazstvo, tak by to mohlo byť kľudne aj Pirhovo víťazstvo tejto strany.
1: Takže vlastne všetky scénare sú otvorené a nevieme ešte nesprejudikovať, kedy budú voľby a prípadne, kto by mohol potom vládnuť.
2: Nevieme, kedy budú voľby, nevieme, kto by mohol ale politické strany reprezentanti na Slovensku mali uvažovať o reálnych možnostiach, ktoré dáva či už stav slovenskej stranickej politiky, ale najmä volebný systém a možnosti, ktoré po voľbách sú. A ako vidíme z histórie, okrem jediného prípadu, stále bolo potrebné vytvoriť koaličnú a niekedy až veľmi širokú koaličnú vládu, takže občas by bolo možno nutné alebo vhodné, aby sa od silných rečí politických aby potom nemuseli v očiach voličov po voľbách vyzerať ako tí, ktorí zradili ich vôľu alebo slúby z volie.
1: Toľko aktuálnej politickej situácii s politologom Jozefom Lenčom. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja. Pekný deň.
0: Po Spojených štátoch Číle, Írsku, Austrálii a Nemecku, Francúzsko. Na svete ďalší obrazo o tragickom fenoméne sexuálneho násilia páchaného na deťoch zo strany duchovných. A bude aj druhou témou dnešných aktuálit náhlas, ktorú vám dnes prináša Jaroslav Barborák. Na jeho rozsah a hlavne na to, čo proti nemu katolícka cirkev robí, sa pozrieme s Imrichom Gazdom, analytikom církevného prostredia. Pekný prájem.
3: Dobrý deň, Prajem.
0: 216 tisíc obetí, vyše 6 tisíc kňazov a reholníkov či reholníčok v rozmedzi rokov 1950 až 2020. To je sumár, dokument, ktorý si u nezávislej komisie objednali francúzskí biskupy a mapuje pedofilné delikty vo francúzsku. Pán Gazda, čo sme sa zo správy dozvedeli?
3: Je to desivý obraz, je to horšie, ako sa očakávalo. To pomenovali aj samotní francúzsky biskupy. Ukazuje sa, že sexuálne zneužívanie prostredí církvy nie je len zlyhaním jednotlivcov, ale je to doslova zlyhanie cirkvy ako inštitúcie, takto priamo je to aj napísané v správe, ktorú si objednala francúzská biskupská konferencia.
0: Ten plastický obraz o problému poslúžia fakt, že tú komisiu otvorila 20 právnikov, lekárov, historikov, sociolatelógov a nie len teda z církevného prostredia. Vážny problém pedofilie v radoch duchovných tak mal širok a odborné pokrytie, ale ak ten francúzsky prípad zasadíme do kontextu ďalších správ, či už zo Spojených štátov, Číle, Irska, Austrália, Nemecka, kde všade sú takéto podobné správy, môžeme prísť k záveru, že ak by sa podobné komisie zriadovali od krajiny k Ukrajine, obraz by bol ešte hrozivejší?
3: Takéto správy si objednávajú nielen jednotlivé biskupské konferencie, ale aj jednotlivé diecezy. Snažia sa pomenovať vlastne, čo sa stalo, v akom rozsahu sa to stalo, a prečo sa to stalo. Jedným z tých záverov, a je to aj prípad Francúzska, je ten, že je potrebné otvoriť prostredie cirkvy, najmä záležitosť kontrolných mechanizmov aj ľuďom mimo kléru. To znamená, aby tam bolo prítomných viac lajkov, aby tam bolo prítomných viac žien, aby sa zvýšila tak sila kontroly aby sa zvýšila transparentnosť. Napokon, myslím, aj z tohto dôvodu si biskupské konferencie vypracovanie týchto správ objednávajú od externých firiem, od externých právnych firiem, od, od auditorských spoločností, aby naozaj ten obraz bol čo najpravdivejší, čo najkomplexnejší, najplastickejší, aby si to zasa len nešetrila církev svojimi ľuďmi vo svojom vnútri aby zase nedochádzalo k nejakému krytiu našich ľudí, zametaniu pod koberec.
0: Ale tá maja otázka smerovala k tomu, že ak by o podobné komisie a správy požiadali ďalšie krajiny, ďalšie konferencie biskupov, či by sme neprišli k ďalším vážnym zisteniam za hranicami iných krajín. Vieme, máme príklad Polska, ten známy dokument, len to nikomu nehovor, čo urobil, ako zatriaslo Polskou cirkvou. Čo napríklad Slovensko z tohto pohľadu? Mediálne máme známe nejaké dva prípady, ak sa nemýlim. Keby sa čosi podobné u nás vytvorilo, čo by to urobilo?
3: Na Slovensku je vytvorené Centrum pre ochranu maloletých, ktoré sa zaoberá takýmito prípadmi. Aj keď v tomto prípade ide skôr o napomáhanie obetiam zneužívania, aby sa vedeli obrátiť na nejakú konkrétnu inštitúciu, respektíve nielen samotné obete, ale aj ľudia, ktorí majú podozrenie, že v ich okolí dochádza k zneužívaniam. Myslím, že aj z iných krajín a z iných diecez budú postupne prichádzať ďalšie hrozivé správy, pretože podobné audity si nechávajú vypracovať aj iné biskupské konferencie, aj, aj iné diecezy. Dôležité je, aby sme pomenovali tú minulosť, ale aby sme neostali len pri tom. Aby sa jednoducho nastavili prevenčenie, kritéria, aby sa zabranilo tomu, aby k takýmto situáciám opätovne dochádzalo a aby boli prijaté a najmä aplikované jasné postupy pri prešetrovaní takýchto prípadov. Myslím, že v tomto môžeme vidieť výrazný posun za uplynulých 20 rokov. Prvé takéto pravidlá nastavil Jan Pavel II ešte v roku 2001 odby uplynulo 20 rokov. Tie pravidlá sa neustále sprísňujú. Povedal by som, že za pontifikátu pápeža Františka sa až drakonicky sprísni easily. Takže legislatíva na to je nastavená, sú nastavené pravidlá. Čo ja vidím problém je dôslednosť aplikácie týchto pravidel a týchto noriem.
0: Poďme aspoň pomenovať, keď hovoríme, že existujú pravidlá. Vieme, v roku 2019 vyšlo dokument Motu Proprio, ktorý dal akýsi vademecum pre jednotlivé biskupské teda konferencie, či už diecezy, čo všetko musia dodržať, čo všetko musia zabezpečiť, aby boli v s tým, čo od nich žiada Vatikánske centrum.
3: O týchto pravid- by sa dalo veľa rozprávať, aby som možno len vypichol také najdôležitejšie body. Za veľmi dôležité považujem to, že biskupom bola stanovená jednoznačná povinnosť nahlasovať všetky prípady, ktoré sa stanú v Dieceze a prešetrovať tieto prípady. A že biskupy ako hlavy dieces sú bráni na priamu zodpovednosť, ak tieto pravidla nedodržiavajú, ak prípady neprešetria, ak niečo ututlajú. Môžeme vidieť v Poľsku, kde neubehne jediný mesiac, aby nebol potrestaný nejaký biskup, nielen len za to, že sa dopustil nejakého zneužívania, že kryl nejaké zneužívanie, ale aj za to, že nedostatočne prešetroval tieto prípady. Čiže na biskupov je naozaj vytváraný enormný tlak, aby sa tieto procesy jednoducho stransparentnili, aby boli nastavené pravidla dodržiavané. Okrem toho napríklad boli rozšírené doby premlčania od doby, kedy došlo k zneužívaniu. Takisto, pokiaľ sa nemýlim, tak napríklad Slovenský trestný zákon zakazuje sexuálny styk s osobou mladšou ako 15 rokov. Kanonické právo zakazuje sexuálny styk s osobou mladšou ako 18 rokov. Takže jednoducho, na rôznych úrovniach sú tie pravidla sprísňované, a jednotlivé biskupské konferencie sú zaviazané k tomu, aby si aj oni pripravili vnútrocirkevné normy pre jednotlivé krajiny, takže napríklad aj takto na Slovensku bol vytvorený kodex pastoračného pracovníka, teda isté pravidlá a kritériá, ktoré musia dodržiavať katechéti, kňazi, osoby pracujúce s deťmi v cirkevnom prostredí a takisto bola vypracovaná ešte v roku 2014 aj smernica konferencie biskupov Slovenska, ako postupovať, aké kro- konkrétne kroky podniknúť v prípade, že dôjde k podozreniu zo sexuálneho zneužívania.
0: Ja ešte dodám jednu vec, dám. s tou aktuálnou pliagou bude konfrontovať aj pripravovaná zmena kanonického práva, kde koncom roka, čo som sa dočítal, že by mali byť vyslovene kvantifikované a spresnené tresty pre členov toho klerikálneho stavu za takéto či... Vieme teda, pápež František v reakcii na to hovoril o, o svojom vlastnom, ale i samotnej cirkvi a dal do popredia ten príbeh a to zlé položenie jednotlivých obetí. Vieme, že ešte vírsko hovoril o tom, že dokonca je zhrozený z rozsahu prípadov a prístupu k obetiam. Chcem sa vás spýtať, ten prístup, ten zmenený prístup v rámci katolíckej cirkvi, pozná už aj tresty pre jednotlivých kniazov, či biskupov, či kardinálov? Alebo spoznali už niektorý aj svoje tresty?
3: Treba rozlišovať medzi cirkevnými postihom týchto záležitostí a riešením týchto záležitostí v oblasti civilného práva. Samozrejme z hľadiska štátnej legislatívy bolo už odsúdených mnoho klerikov za tieto skutky a rovnako boli prijaté rôzne vážne tresty aj na tej církevnej úrovni. Vráciame sa opätovne v Poľsku, kde naozaj v posledných mesiacoch došlo k potrestaniu viacerých biskupov. Takým najvážnejším trestom bol postihnutý 92-ročný kardinál Gulbinovič, ktorý krátko aj na to zomrel. Jedným z tých trestov bolo to, že napríklad nemôže, nemohol byť ani pochovaný v katedrále, čiže bol mu odopretý aj taký posmrtný honor, čiže naozaj tu môžeme vidieť, že, že tie tresty sa netýkajú len nejakého rádového kléru, ale Vatikan veľmi tvrdo postupuje aj v prípadoch tých najvyššie položených, čiže v prípadoch kardinálskeho zboru.
0: Ak by sme hovorili, a ja dotknu prístupu zo strany predstaviteľov cirkvi, záujemný príklad, prichádza z českej republiky, redakcia Seznam správy, tam má už aj nejaký čas podcast, ktorý sa volá Vestínu celibátu, ktorý prináša konkrétne prípady zneužitých, a v reakcii na vypočuté podcasty sa im prihlasilo 30 nových obetí. A tu ma zaujal ten taký rozdielny prístup duchovných. Napríklad kardinál Duka, pražský kardinál hovoril o diskreditácii zo strany tvorcov tohto podcastu. Pričom mladý plzeňský biskup, a nikajší hovorca českých biskupov Tomáš Holub, v reakcii na podcasty reaguje, že k prípadom sa musíme vrátiť a skúmať, čo máme robiť inak. Nie je to obraz starého a nového prístupu? Tá ochrana inštitúcie, ktorú spôsobom kardinál Duka versus ochrana a súcit s obeťami?
3: Tá ochrana inštitúcie, ochrana dobrého mena církvy nás priviedla, poviem to veľmi tvrdo, do pekla. Jednoducho ochraňovanie dobrého mena, riešenie veci potichu nenápadne, riešenie veci rôznymi prekladačkami, to nie je riešenie situácie, to je len prehlbovanie krízy a zhoršovanie situácie. Myslím, že biskup Holb to pomenoval veľmi správne. Jednoducho musíme zmeniť tú atmosféru oni, teda oni, tie obete, tí páchatelia, na atmosféru my. To znamená, že sa dotýka nás všetkých. Každý je spolu zodpovedný za to svoje okolie, každý by mal byť vnímavý, či k niečomu takému nedochádza v jeho okolí, pretože k týmto prípadom mnohokrát dochádza potichu v skrytosti, čiže je to vlastne aj spolu zodpovednosť každého člena cirkvy, ktorý sa pohybuje v cirkevnom prostredí, aby bol na to vnímavý. Č sa niečo nedeje.
0: Toľko teda pliaga pedofílie medzi duchovnými a Imrich Gazda, církevný analytik z portálu Svet kresťanstva. Pekný deň a všetko dobré. Pozdravujeme. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak to bolo z
1: dnešných aktualit na hlas. Už naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa Dobšinský.
0: Aktuality na
1: hlas. Stručne a jasne.